0: Je luistert naar Gerrit, een serie met verhalen over het leven van Rietveld. Nederland is een openluchtmuseum voor zijn werk. Van bushokje tot zomerhuis en van villa tot muziekschool. Het Rietvelds Schreuderhuis in Utrecht staat net als de Big Ben en de Eiffeltoren... op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En zijn bekende stoel is te zien in musea over heel de wereld. In deze driedelige serie onderzoek ik wie hij was wat hem tot een geweldig architect maakt en wat hij heeft achtergelaten. En dat doe ik samen met zijn biograaf Ida van Zijl. Trus Schreuder wilde eigenlijk liefst dat het
1: een woonhuis zou blijven. Maar wie wilde nou 15.000 mensen per jaar over de vloer?
0: Dichter en bewonderaar Ingmar Heidsen.
2: Alle huizen waar ik er nu toe in mijn leven gewoond heb... hadden dan bijvoorbeeld een keuken waarin je anderhalf keukenapparaat kon neerzetten. Dat zou je in een rietvathuis niet overkomen.
0: En ook horen wij zijn muze Truus Schreuder. God, het was een huis van 6000
3: gulden. Het was verschrikkelijk goedkoop. Maar ik vind het prima. Als daar een loge is, dan moet het flinker zijn die niet zeurt over... Uh... Ik hoor de krant
0: ritselen, want je hoort de
3: krant wel ritselen.
0: Aflevering 1, het Rietveld Schreuderhuis. Uh,
2: weet je waar het is? Ja, het is een beetje die kant op. Ik weet ik, ik, ik het als een beetje te vinden, denk ik. Ik zal het even, even zoeken. Maar dat geldt voor al die graven hier eigenlijk.
0: Dit is Ingmar Heidsen, bij... bewonderaar van het werk van Rietveld. Hij heeft ook een aantal gedichten over hem geschreven.
2: Daarom zit de Rietveldstoel zoals hij zit. Zo laag en blauw en rood en goed. Als om erop te wijzen dat men af en toe eens moet gaan zitten op een stoel die er niet staat.
0: We lopen over Soesbergen, een van de monumentale begraafplaatsen van Utrecht. Het heeft slingerende paadjes, grote esdoorns, beuken, iepen, treurwilgen. Het is de laatste rustplaats van vele grote Utrechters, waaronder Gerrit Rietveld.
2: Het is hier ergens volgens mij, maar ik kan het niet. kom er niet vaak genoeg om meteen te zeggen, volgens mij is dat hem eigenlijk.
0: Al snel hebben we het over het rietvelds Schreuderhuis dat twee kilometer verderop staat. De plek waar Gerrit iets meer dan vijftig jaar geleden zijn laatste adem uitblies. Een dag na zijn 76ste verjaardag. Het huis ontwierp Rietveld samen met zijn opdrachtgever Truus Schreuder.
2: Wat, wat nu ontzettend in is, dat die declutteren en die Japanse schoonmaakgoeroe, dat de does it spark joy, het voortdurend wegdoen van dingen, zodat die hele, hele minimalismebeweging, dat is allemaal niks nieuws. Zeg maar die mevrouw Schreuder had dat al, al, al door. Die heeft volgens mij letterlijk gezegd dat je eigenlijk zou moeten leven, dat zeg maar al je huisraad gewoon in twee grote koffers past. En dat je, dat je eigenlijk gewoon elke moment klaar moet zijn om, om nou, je spullen in die koffers te doen en ergens anders heen te gaan. Je moet licht leven.
0: Ingmar, net als Rietveld, geboren en getogen in Utrecht... was al vaak genoeg langs het Rietveld-Schreuderhuis gefietst. Maar toen hij op zijn 29e voor het Centraal Museum ging werken... maakte hij pas echt kennis met zijn werk.
2: Die stoel die kende ik natuurlijk wel, die, 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 die beroemde stoel die iedereen kent. En, en wat andere ontwerpen kon ik ook nog wel, die zich zag. Dat, dat wist ik geloof ik ook nog wel. Maar verder wist ik eigenlijk geen moer van. Op een gegeven moment was ik gebombardeerd, weliswaar nadat ik gesolliciteerd had, tot de eerste huisfilosoof van het Centraal Museum. Dit was uh, 1999. En als je in het Centraal Museum gaat rondlopen en dingen bevragen als huisfilosoof zijnde, ja, dan krijg je te maken met alle dingen die ze nog meer in beheer hebben dan alleen maar dat museum. Uh, en natuurlijk is één van die dingen is het Schreuderhuis. Is dus daar was ik toen ook voor het eerste in mijn leven. En uh, t, ja, dat, dat is zeer, zeer ontroerend. Het is een relatief klein huis en je krijgt de indruk dat heel veel uh, ideeën... die nu zeg maar, in elk architectuurgeschiedenisboek uh, gewoon staan... die zijn daarvoor het eerst uitgevoerd. Dat hoekraam dat open kan, zodat je de, letterlijk de hoek uit het pand kan halen... door twee ramen open te zitten. Al die gekke schuifwanden waarmee je het op alle mogelijke manieren in kan delen. Dus je kunt allemaal kamers letterlijk tevoorschijn trekken. Het is een huis waarin je je meteen thuis voelt en uh, wat niet bedoeld is om je net onder de indruk te laten zijn of je, je klein te laten voelen. Het is dus echt op een menselijke maat. Dat is heel knap gedaan. Wat ik er ontroerend aan vind, dat is vooral bewondering natuurlijk, of het knap dat die man dat allemaal kon en zag, uh, is dat het, uh, het huis is een soort prototype natuurlijk. En dat merk je ook. Eigenlijk is het redelijk goedkoop materiaal voor een flink deel van de triplex plankjes en zo. Uh, en het is ook gewoon een beetje krom gaan staan door de, door de tijd, zeg maar. Het is een beetje verweerd. Het is niet alsof je een stralend huis uit een VT woningkataal gezin krijgt. Je ziet een beetje, het is een beetje rottig op sommige punten. En dat vind ik zeer ontroerend omdat je nog wel ziet hoe ontzettend goed de ideeën zijn. En, en, en hoe geweldig het werkt. Dat zie je misschien nog wel beter, omdat het een beetje verweerd is... dan wanneer het ja, zoals op de dag van de aflevering zou zijn. Tijd heeft er valt op, maar niet op de ideeën. De ideeën zijn nog gewoon nog, nog net zo fantastisch als op de eerste dag dat ze, dat ze bedacht werden.
0: En dat hield in eenvoud. Het is even waarom te bron...
3: Een lichtbom een waterbom. Alles één stuk. Ik geloof dat je dan ook van een heleboel
0: af bent, van een heleboel zorgen. Dit is Truus Schreuder. De audio komt uit het archief van het Centraal Museum. Het is een interview dat schrijver Frank den Oudste in 83 met haar hield. Zo'n twee jaar voor haar dood. Truus leerde Rietweld kennen op zijn 33ste... Ze had hem de opdracht gegeven om een kamer te verbouwen... in het huis waar ze destijds woonde met haar man en kinderen. Toen haar man overleed, wilde ze een kleiner huis... Maar omdat ze niks kon vinden, besloot ze om een huis te laten bouwen.
3: Ik ben niet naar Riepveld gegaan om nou zo'n gek huis te bouwen. Ik dacht niet aan het bouwen, gewoon een huis huren. waar we dan een beetje konden veranderen. En dat weet wat dat dan zou doen. Maar hij vond geen huis en ik vond geen huis. En toen heb ik dus toch aan mijn goede dag gedacht. Laten we dan maar eens kijken naar een stukje grond. En toen is hij op het weekend op stap gegaan om een stukje grond te vinden. En ik ben op stap gegaan. En toen zijn we weer bij elkaar gekomen, snaadweekend. En toen hadden we allebei een stukje grond gevolg, maar het was hetzelfde. <lacht> dit was niet anders. Er was bij Utrecht geen grond te krijgen bovendien. Nou, dit was zo'n gek stukje grond, zoiets onmogelijks. We ze allemaal een plasje kwamen doen, vrachtbreiers en zo. <lacht> Heel vies stukje grond. Die mensen dachten, als je nog geld uitgeeft, hoe kan je dan godsnaam er zoiets uitgeven? Het staat er toch niet af. De, de mensen kwamen bij elkaar erover voor staan praten. Lieve kind, hoe kan je dat nou mooi vinden? Dat meen je toch niet? Voor de kinderen was het helemaal niet leuk. Hanneke heeft toch gezegd, het is toch met zo'n rode kop thuisgekomen. En huilende. En wat is er dan? Nou ja, ik heb gejokt. Ik heb gezegd dat ik niet in dat huis woonde. Want ze zeiden, jij woont in dat gekke huis. En dan heb ik gezegd, dat is niet waar.
0: Tot aan haar dood heeft Truus Schreuder in het huis gewoond. In totaal zo'n 60 jaar. Het huis is overgedragen aan het Centraal Museum. Ida van Zijl, destijds conservator van het museum, zat bij die gesprekken aan tafel. Het is een uh, vrij langdurig proces geweest. Ja, Truus
1: Schreuder wilde eigenlijk liefst dat het een woonhuis zou blijven. En dat was natuurlijk uh, heel begrijpelijk, maar... Het was, het was gewoon niet reëel. Bedoel, dan zou er iemand moeten gaan wonen. Het is aan verschillende mensen gevraagd, ook aan mij. Maar ja, dan moet je. Woon je dus in een huis waarin je uh, niet zoveel mag veranderen, waarin je mensen binnen moet laten. En uh, je kan het voor een heleboel huizen wel doen. Hè? Hendrik de Keizer doet het natuurlijk. En dan blijven die huizen bewaard. Het is allemaal prima, maar hier komen inmiddels 15.000 mensen per jaar. Ja, dan. Ik, wie wil er nou 15.000 mensen per jaar over de vloer?
0: Zie je toch niet zitten. En wat als je er mocht wonen zonder dat er dagelijks Chinezen, Japanners, Italianen en Brazilianen over de vloer zouden komen? Nee joh. Dat, ja, de, misschien zou ik dat nu wel willen. Maar ik had toen twee
1: kleine kinderen en het is je werk. Je wil, je wil niet, ik wil niet in mijn werk wonen. Ik <laughs> moet er echt niet aan denken. Je denkt echt van ja, waar moeten die kinderen dan? En, uh, dit, ja,
0: het, het is wel een mooi huis. Rietveld woonde zelf in de binnenstad. Maar toen zijn vrouw overleed, is hij ingetrokken bij Truus. Want de twee hadden niet alleen een werkrelatie, maar waren ook verliefd. De laatste acht jaar van zijn leven woonde Gerrit in zijn eigen ontwerp. En opmerkelijk genoeg, zelf vond hij het huis helemaal niet zo prettig wonen. Het was hem te gecompliceerd. Voor al die schotten.
3: Wist niet eens hoe ze werkte. Ik had ze dan een beetje veranderd. Maar uh, noem me nou een huis waar die wel prettig in vonden,
0: weet ik het ook niet. De kern van wonen was voor Rietveld en Schreuder soberheid. Niet geleefd worden, maar leven. Zo min mogelijk spullen. Een levensstijl waar tegenwoordig veel mensen fan van zijn. Daarom tot slot een aantal tips van Ingmar Heidzen. Hoe je het beste kunt leven volgens de principes van de stijl.
2: Bij elk ding wat je hebt, je afvragen van word ik er nou echt blij van? Of, of denk ik alleen maar, als het nou weg was, dan had ik de ruimte beschikbaar die dat ding nu inneemt. Dus inderdaad, heel veel boeken wegdoen, deels ook inscannen en dan wegdoen. Uh, heel veel dingen digitaal opslaan. Nou ja, dat is ook het, het, het idee. Je, als, je, als, je, als je iets wegdoet, dan doe je niet alleen maar iets weg. Je, je, uh, je haalt de ruimte terug. En ruimte is iets, daar heb je niet gauw genoeg van zeg maar. Spullen heb je wel snel te veel. En aan deze kant van de wereld, in deze, deze tijd. Dus ik, ik, ik denk ook, ik weet dat ook wel zeker... dat uh, uh, zeg maar alles wat een beetje hipster en minimalist... en decluttering en kobo is ingesteld... Ja, die moeten wel dol zijn op dat op dag te goed. Het kan niet anders. En uh, mijn manier van leven staat heel erg haaks op. Maar eigenlijk vind ik het een perfect streven. Maar ik, ik ben een hamsteraar en een verzamelaar... en ik hou van schilderijtjes en ik hou van instrumenten. en Ik heb, ik heb twee kinderen en die, die hebben kasten vol speelgoed en zooi... De grootste uitdaging in mijn leven de laatste paar jaar is inderdaad van... Hoe krijg je dingen nou zoveel mogelijk je leven uit? Dingen die niet echt belangrijk zijn. Ik, ik, wou dat, ik wou dat ik wat meer de stijl in mijn leven had. Maar ja...